0: 这个关于秦汉文化这方面呢，我觉得一个是举了一个《史记》啊，这是一个呃能够有很高展示度的啊这样一个例子。那么还有一个例子呢，就是四大发明之一的这个造纸术。这个造纸术呢，这个贡献非常大。哎、呃，这个造纸术应该说，呃，过去认为这个纸呢是东汉的中期啊蔡伦发明的。呃，但实际上现在看来呢。这个这个造纸术，这个实际上是应该说比较公正的来说、啊，通过这个研究，应该是西汉的劳动人民发明的啊，只不过是呢，这个蔡伦呢又做了改进啊。因为现在一般的根据这个研究呢，实际上因为人类呢是不断的在摸索当中啊啊，不断的就是出现了很多文化上的很多成果啊，造纸术呢也是这样啊。呃，比如说现在一种意见，一般认为，比如说啊，这个呃下大雨的时候，河水暴涨了。啊，山上有一些呢，含有大量纤维的树木，啊，包括麻类，啊，就被冲到河里面去了，啊，然后在自然的原始碱和水的作用下呢，变成了比较稀薄的原始的纸浆，啊，慢慢又飘到岸边啊，废弃的树枝上、啊，在那挂着，啊，哎，有的人呢，哎，突然啊，发现，哎，这些挂着的这些东西呢，啊，后来晾干了以后呢。他们就觉得很有意思，就形成了一个这种一片的东西。接下来以后呢，哎，居然可以在上面写字，啊，所以这种自然现象呢，就启发了啊我们先人的智慧，啊，那么他们经过反复的钻研啊、琢磨啊,啊，就运用啊自然的原理啊，就生产出人工纸。啊，也有人认为呢，说中国呢是世界上最早养蚕的啊这样一个国家，因为养蚕了以后，我们的蚕呢就织丝嘛，啊，就是我们的丝绸。啊，那么一般的，我们的古人呢是以上等的蚕茧啊，啊抽丝织绸，啊剩下的那些呢，用这个飘絮法呀，哎、啊、来制取丝棉，啊那个飘絮完了以后呢，那么那个席子上呢会留下一些呢残絮，啊飘絮的次数多了以后呢，这个残絮呢也形成一此一层啊，所谓那个纤维的薄片，啊那么把它晾干以后呢，啊包里下来以后。啊，也是像前面说的树上挂的那一层一样，哎，发现呢这一层东西也可以书写，啊，那么这样呢，后来好多人呢也是通过这个呢造成了纸，所以呢，比如说现在,在这个古书上有时候啊称它为方序、啊。就是这种飘絮的这个副产物啊，方序啊，所以有的人认为呢，中国这个造纸术的这个起源啊，和这丝絮呢也有一定的渊源关系、啊，那么我们谈呢，刚才也说。呃，蔡伦呢，虽然不能说他造纸，我们说他是改进纸啊。这纸呢，是西汉劳动人民做造的啊。呃，为什么呢？这样说西汉劳动人民呢？因为这个，当然这个还是有争议的啊。因为过去呢，最早呢是发现了灞桥纸啊，灞桥呢认为是西汉中期的。那么其实后来又在几个地方又发现呢，其实在西汉的早期啊，也就是在汉文帝的时期，现在发现了有一些呢纸啊。当然现在这个学学界对这个有争议。那么有的时候呢这。这就是纸，也有的认为呢，哎，这还算不上纸啊，这个好像就是说也漂浮。但从我个人的角度来讲，我认为呢，在西汉现在有几个点哎，现在至少有四个点啊发现了这种早期的纸啊，当然不如改进以后蔡伦改进以后的那纸，但是我认为还是纸。所以从我个人的角度，我认为呢，这个造纸术应该是从就是西汉劳动人民啊。发明的造纸术，这点我想我个人的意见。那么蔡伦呢改进的这样一个啊造纸术，后来呢就是根据《后汉书》上，呃称呢叫做蔡侯纸啊。我觉得这个意义非常大啊，它应该是书写材料的一次革命啊，而且这个它非常便于携带啊，取材呢广泛啊，这个我觉得它不仅推动了我们秦汉时期啊，包括秦汉以后文化啊中国的发展，而且对世界啊，比如对日本啊，对亚洲啊。对阿拉伯、欧洲啊等等啊，这个整个世界的文化呢啊都有啊推动这样的一个意义啊。哎、呃，比如这个在这个纸之前啊啊、呃，大家也知道那个中国这个书写的这个材料啊，哎、呃，它其实经历了一些阶段。呃，比较比较早的时候呢，是在这个陶器上啊，可以写一些文字。这个陶器上的文字呢，现在呢，呃，可以称为陶文。哎，但是现在其实呢也有争议。学者有的学者认为呢，这陶器上有些符号，那符号啊，呃，现在还不是那个后期的文字。有的认为，这只能是称作符号。就是到底这个文字和符号之间到底有什么区别啊？就我们现在,在陶器比较早期的，呃呃，几千年以前啊，这个出现这个陶文，有人认为就是符号，也有人认为就是文字啊。那不管怎么说吧，它书写文字也好，书写符号也好，它是在陶器上。这个陶器呢，一个是比较易碎。再另外呢，搬动起来也不是非常方便。那么到了后来呢，呃，又出现了，比如说在甲骨上啊，在这个牛的肩胛骨上啊，在这个乌龟壳上啊写字，就是我们一般说的甲骨文、啊、这个来书写。但这个呢，也是一个是不是太好找，另外呢，也是比较重啊。比如说到了这个后来在周代，我们现在发现了很多东西啊，哎，它是在这个这个这个就是叫金文啊，就是在铜器上。啊，在金属上刻的很多文字，那么这个金文呢，呃，我们现在也发现了一些，但是这个金文同样也是，呃，就是第一比较少，第二呢也是比较沉重，啊，那么到到后来呢，我们劳动人非常聪明啊，是吧？我们还有通过一些，比如说在皮上啊，羊皮啊啊等等上写字，啊，也是呢，我们前面说我们养蚕，我们织出来啊这样丝绸啊。呃，绢帛啊，就是丝绸呢，上也来书写啊。但是呢，这个丝绸呢，尽管它比甲骨啊，比这个陶、比金啊，可能呢，呃，更方便一点，但是它成本太高了啊，所以呢，也是非常不方便。当然，在秦汉时期呢，还有一个非常呃重要的一个书写材料，就是这个这个这个简牍啊，就是木牍啊，或者竹简。就是在竹子上或在木头上写东西，哎，这个写东西呢，虽然呢，就是说成本不是太低啊，木头和竹子、啊、相对也比较多啊，但是呢，它呢也是不是太方便啊，不是太方方便、啊、这个比如说啊，呃，我们现在看到的史料啊，比如秦始皇，呃，他还是一生当中呢，他是比较敬业啊，包括前面说多次出去巡游。哎，再另外，我们现在看秦始皇当时，就是根据史料记载啊，他每天呢阅读下面大臣的奏章，啊，这个奏章呢，大多数都是在这个这个这个就是简读上写的，哎，所以呢，他每天阅读的奏章要整整的装一车啊，就非常非常沉，而且呢，呃，应该说秦始皇对自己要求非常严，哎、啊，当时就说他是每天啊。他这个奏章，因为都是在这个简牍上，所以有重量。他说我每天一定要，呃，看多少重量的奏折。我这个重量，比如说啊、呃，有多少斤？比如说，呃，那时候说一单一百二十斤啊，我不到几百斤，我不休息啊，不重成不休息就不到这个，呃，这个重量不周休息。所以他是非常非常敬业啊，非常敬业。看完这么沉的。这个简读的奏章以后，他才休息。但是总的来讲，也不是太方便。哎，他所以有的时候呢，可能皇帝开奏章的时候要，要要别人拿给他看，因为他要不然他也非常累。不像我们现在纸质的，啊，那么再另外呢，当时呢，比如说在汉武帝，这是和秦始皇一样也非常有名的皇帝。汉武帝的时候，他这个继位的时候，他也非常重视文化嘛。我们前面说了，他独尊儒术。那么他曾经呢，那个征召天下呀，这个知识分子，就是有才能的文人吧。这个包括当时的儒生啊、方士等等啊，纷纷的呢，就是来啊应聘啊。他就说：“你有才能了的，包括那个我们说董仲舒，他就有天人三策啊，就到那个皇帝那个地方，就是因为他是察举征辟嘛。啊，皇帝征辟他们那文人，你看你有什么治国的理念啊，你有什么见解啊？如果说你的理念比较好的话，他如果比较感兴趣，他可以任用你当官啊。那么这个时候呢，也有一个在历史上非常有名的叫东方朔。”啊，东方朔这个人呢，实际上呢也是一个文人，但是也有人觉得他是个小丑啊，他非常滑稽啊，当然也非常有智慧。他就给汉武帝上书，那么纷纷很多人嘛，当时有几千人都上书、啊、所以他上书是用什么？他上书他写的东西呢非常长，一共用了三千片竹简啊，根据史书记载呢，两个人啊才能把他扛得起啊，当然汉武帝也读了很长时间。但这有点夸张了。有人说汉武帝读了两个月，我想汉武帝倒不会说读这个东方朔的这个奏章读两个月。他两个月他有很多重要的事情都要办理。但是因为东方朔后来成为汉武帝的宠臣了，非常非常得宠，所以呢后来呢在追记这个问题的时候，可能把这个有点夸大了。但不管怎么说呢，就是说用这个这个简读来写文字啊，确实非常不方便啊。所以呢，当然我们现在研究秦汉史呢。我们现在也可以看到，不管在秦代还是在汉代，确实都有大量的这个竹简啊、木牍啊写的很多东西啊。当然有大字有小字啊，这个比书写呃，在这个呃陶器、在金属、在甲骨上，当然要方便多了啊。但是呢，还不如在纸。当然也是这样，就是说可能是在汉代，我觉得你看我们通过秦始皇和汉武帝啊，那么这样的看书啊，就是呃阅读奏章就、啊、能看。可能这个秦朝和汉朝，我觉得我们现在有时候历史上经常讲说秦汉啊是一个开创的时代，而且这个时候你看，不管秦始皇、汉武帝也好，还是出了大批文人，大家对这个文化都是高度重视。所以在这个时候，为什么说啊西汉劳动人民创造了呃造纸术啊？后来蔡伦。又改进这个造纸术，也就是在当时呢，应该说这是一个什么大家都想做事的一个时代，而且出了很多思想，从皇帝到下面文人到什么，哎，大家呢，你看有不断的有啊各种各样的这种文化建设的这个成就，所以我觉得有很多就像英雄人物往往应运而生，那么作为四大发明之一的造纸术，包括其他的发明，可能也是应运而生，就这、是、个时代需求，啊这样的一个。我们的书写的这样材质要改变，有大量的这种阅读，哎、啊，就好像我们现在这个我们现在这个书写的这个纸，现在又不太这个这个实行了。现在大家都是看电子书嘛，啊，现在这个因为大家现在也比较担忧，说以,以后这个书写这个纸质可能会被电子啊要取代。但这个东西呢，我觉得是时代的发展，也是不以人的意志为转移的。但不管是怎么说，秦汉时期这个造纸术的这种发明，啊，应该是既是应运而生。也推动了秦汉文化向更高的这个境界啊来发展啊！这个当时蔡伦呢，在《后汉书》里面明确的记载了蔡伦对纸的这个改进啊，而且他记录了关于这个发明人啊、发明的缘由啊和过程啊。他在讲，他是这个古书啊啊，他说都是很多很多啊，都是用竹简来编。那么后来呢，这《个后汉书》里面记载，后来就用丝绸啊啊来写。啊，虽然比较轻，啊，但是呢比较贵，啊，呃、竹简呢虽然比较便宜，但是比较重，啊，并不便于人，啊，就是说很不方便嘛。所以说蔡伦呢乃造诣用啊树皮啊，就是说蔡伦呢就发明纸。但因为后汉书那个时候呢，起码呢就是他这个当然有一定的局限了，因为没有看到我们现在。考古里面发现的西汉的很多纸，所以《后汉书》呢，因为范晔呢作为作者来讲，他当时他的认为蔡伦是呃造纸术的发明人。他说蔡伦呢就用这个树皮啊，用那麻头啊，还有用那些破布、用渔网啊等等作为原料来造纸。那么在公元一百零五年的时候啊，就把这个纸呢造的纸呢就交给皇帝。皇帝一看呢，皇帝非常高兴，说皇帝啊说帝善其能。啊， 帝呢就夸奖 说， 哎， 说你很能 啊， 也夸奖他。然后从这以后 呢， 因为皇帝呢也提 倡， 那么后来没有谁啊不用啊这样的纸来作为这个书写工具。起码我 想， 当时一般老百姓可能因为相对比较 贵， 不一定能用。起码在宫廷里 面， 包括大臣里 面， 像我们前面说的书写历史啊书的时 候， 大家都可以用这个纸了。所以 说， 故天下咸称蔡侯纸 啊， 也就是 说， 这时候大家都称。啊，蔡侯纸，那么这是《后汉书》呢，也是前四史之一、二十四史之一，所以呢，我觉得呢，也是比较可信的啊。但是这个大家也都知道，这个作为四大发明，不管哪一科，特别造纸术这个啊，对这个中国人这个知识这个推广呢，具有非常重要的意义。哎，包括我们现在，呃、哎，当然我是搞历史的，我家里也藏了很多书，都是纸质书啊。我总觉得这个纸质书相对来说呢。比那个电子呢，它有它的这个，当然两个呢可以互补啊，相得益彰。像我的就是纸质书呢，现在我们也不能取消啊，特别是我们有一些古代的一些这个所谓现在称的善本书，啊，我们还是要放在纸上啊。当然，这个现在比如从另一个角度来讲，其实呢，这个简帛呀、啊，啊，不管是这个竹简啊、木牍啊，还是那帛书呢，从历史研究的角度，当然也有它的价值，但是它的这个文字量相对于纸质的，特别是。后来造纸术以后，又有了印刷术啊，大量的这个纸都可以印啊，这个我觉得对文化的传播呀，啊，起了非常重要的影响。就是包括我们中国为什么中国的很多文化的东西能够保留下来，也是前面说的为什么中华文明能够经历几千年而不中断。一方面是因为我们有我们的核心价值，我们有仁义礼智信，而且我们这个仁义礼信呢，在不仅在统治者当中。我们通过儒家的这一套教化的这套体系，在每个老百姓的心目当中，都真正做到了内化于心、外化于行。这固然是非常重要的一个方面，但是四大发明，特别是其中的造纸术和印刷术，我觉得对于普及文化，啊，对我们中华文明能够绵延五千年而不中断，我觉得也立下了汗马功劳。所以呢，特别我们讲到文化、讲到艺术，它虽然是相对来说和经济相比是比较软的。但是实际上，它往往更具有长久价值，甚至永恒价值。我们通过秦汉文化的这个解读呢，就可以看到文化本身啊，对我们人类的文明，对我们人类的生存和发展，其实起到了一个其他的方面，政治、经济和社会方面不可替代的这样一种作用。